0: Continuamos con más información. En Pasadas por Alto, les trabajadores de la salud nucleados en ATE Capital Federal denunciaron el despido encubierto de casi 1.800 enfermeros y técnicos por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Desde el gobierno de la ciudad... ...sostienen que terminaron los contratos que se realizaron por la pandemia del coronavirus... ...y que abrieron convocatorias para contratar de forma permanente a personal de la salud. Para ampliar la información estamos en contacto con Luciana Franco... ...enfermera del Hospital Fernández y referente de la Asociación de Licenciades en Enfermería. ¿Qué tal Luciana? Charlie te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bien, buenos días. Desde ATE denuncian que el gobierno porteño, por medio del Ministerio de Salud, viene llevando adelante, desde el año pasado ya, un plan sistemático de despidos encubiertos. ¿Cuál es la explicación que ponen desde el gobierno de la ciudad para hacer estos despidos, para efectuarlos?
1: Bueno, nosotros también desde ALE venimos denunciando esto desde el el año pasado, ¿no? Cuando surgió la segunda ola de la pandemia y después la tercera ola... Eh, como como uno de nuestros reclamos centrales que que es el pase a planta permanente de los compañeros y compañeras contratados durante la pandemia para reforzar los planteles, ¿no? Eh, La respuesta del gobierno es, eh, bueno, se terminó la pandemia, se decretó el fin de la pandemia y entonces empieza a sobrar gente, ¿no? Eh, A lo cual nosotros respondemos que acá no sobra nadie, la verdad, porque nosotros como personal de planta venimos en déficit eh, históricamente, que se reagudizó cuando empezó la pandemia y muchos de nuestros compañeros que tienen problemas de salud crónicos tuvieron que tomar licencias y es por eso que el gobierno de la ciudad se vio obligado frente a la situación sanitaria que se está presentando a incorporar personal, ¿no? Y, el, y la manera de incorporar personal del gobierno de la ciudad en ese momento fue, eh, bueno, más o menos pasás por la puerta y entras, ¿no? Como no hubo exámenes de ingreso, no hubo casi entrevistas, era todo virtual, y los compañeros y compañeras ingresaron rápidamente a todas las instituciones de, de Cava. Eh, ...sin ningún tipo de requisito, básicamente, ¿no? Que presentar la matrícula y el título y nada más. Claro. Pero ahora, ahora, cuando el gobierno de la ciudad decreta y dice que la pandemia se terminó... ...y que esto no viene de ahora, sino que ya lo querían eh, establecer desde el año pasado... ...para empezar, durante la campaña electoral, la pandemia desapareció mágicamente de, de nuestras vidas, ¿no? donde se abrieron un montón de actividades, ¿no? Eh, bueno, porque estábamos en época electoral, obviamente utilizándonos a nosotros como marketing para sus campañas, ¿no? La primera línea, que son héroes, que son ángeles, cosas que nosotros rechazamos, repudiamos, porque nosotros no somos ni héroes ni ángeles, sino que somos trabajadores de la salud precarizados, históricamente, ¿no? Acá en el gobierno de la ciudad esta situación no es eh, actual, digamos. Eh, y bueno, y ahora en la actualidad lo que hacen es eh, empezar a despedir a los compañeros arbitrariamente, por supuesto esto genera una gran incertidumbre, una angustia, no solo en los compañeros contratados, sino nosotros en, en personal de planta que estamos en déficit, como ya les digo, y que los hospitales no es que están vacíos, o sea, no hay no hay casos de COVID, pero hay en los hospitales están llenos, están repletos, están colmados de, de gente, de pacientes que estuvieron desatendidos durante todo el momento más álgido de la pandemia, porque no se atendía otra cosa que no sea COVID, específicamente en nuestro hospital, que fue declarado 100% COVID de alta complejidad, eh, y que ahora están con secuelas, con complicaciones, por no haber haber recibido la atención médica que requerían, como pacientes crónicos en su momento, ¿no? Entonces los hospitales no están vacíos. Y Y el personal acá no sobra, nosotros decimos desde la Ale que en Cava no sobra nadie en cambio el gobierno de la ciudad pretende descartar al personal por supuesto eh, siguiendo su línea no de ajuste hacia los trabajadores porque estas son medidas de ajuste no eh, de, de ahorrar, o sea en el, acá se ahorra en salud y en educación básicamente, no en otras cosas eh, y bueno, esas son las medidas que toma ...para seguir su línea de gobierno, ¿no? Pero nosotros decimos que no sobra nadie... ...que acá necesitamos a todos nuestros compañeros... ...que nuestros compañeros básicamente se formaron... ...en las instituciones, haciéndole frente... ...a una situación realmente eh, desconocida... Eh, que ni siquiera fue fácil para nosotros que tenemos formación en las instituciones, que yo particularmente tengo especialidad en cuidados críticos, en emergencias, sin embargo no fue fácil para nosotros, fue una una cosa muy caótica, mucha incertidumbre en su momento, imagínense personas o compañeros que llegan sin experiencia, recién recibidos, se los se los incorporó a, a servicios de alta complejidad y entonces nosotros la pregunta que nos hacemos y que le hacemos a la comunidad es ¿qué otro concurso tienen que rendir nuestros compañeros que haber estado hace dos años trabajando a la par nuestra, aprendiendo de esa manera, que no es la mejor manera de aprender, pero adaptándose a las instituciones y poniendo lo mejor de sí, ¿no? E incluso hasta entregando la vida a muchos de ellos, ¿no? Eh, pero ahora el gobierno de la ciudad toma esta determinación, arbitrariamente despide compañeros, acá nos llegó una notificación hace dos días con un listado de 31 personas que dejaron afuera, no sabemos en qué condiciones, no se les notifica eh, tiempo y forma, digamos los compañeros vienen a trabajar y les dicen no, no tenías que venir, o sea, es un basureo tremendo, ni siquiera se utilizan medidas, digamos, de de comunicación adecuadas para decirle a la gente, no, bueno, trabajás hasta tal día, Eh, les hacen firmar notificaciones eh, muy precarias o no les quieren dar eh, las copias de esas notificaciones. Bueno, todo eso está sucediendo ahora en este momento donde, por supuesto, el gobierno dice que la pandemia terminó, pero que empieza la época invernal y nosotros no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿no? Sí, sí es una realidad que los casos bajaron, que la vacunación fue bastante efectiva, pero la verdad que seguimos en una incertidumbre total. ¿Y qué vamos a hacer si se, si despiden a la mayoría de nuestros compañeros que vinieron a reforzar acá los servicios? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tener que sobrecargarnos de trabajo con estos sueldos precarios que tenemos, porque nosotros desde la ALE venimos, por supuesto, eh, nuestra, una de nuestras banderas principales es la inclusión en la ley 6035, de la cual nos dejaron afuera en el año 2018, y que realmente jerarquizaría la profesión, porque eso es lo que nos daría las condiciones laborales que nosotros necesitamos para pesar un sueldo digno, un reclamo salarial es lo que estamos haciendo nosotros porque cobramos la mitad del resto de los profesionales que sí están incluidos en esa ley, ¿no? Por otro lado, el, el, el reclamo laboral, esto de que nuestros compañeros pasen automáticamente a planta permanente. No sé qué otros requisitos tienen que pasar, rendir, prueba, una prueba tras otra, ¿no?
0: Sí, también con un trato totalmente deshumanizado que, que bueno, que... Pas- prácticamente eh, los toman como material de descarte. digo lo, Cuando los necesitaron en un momento de, de, de mayor emergencia, los llamaron a todos y ahora, de un momento a otro, bueno, ustedes ya no tienen que venir más.
1: Tal cual, Luciana, buen día, te hablan, buena, acá me presento. Buen día. Eh, yo te quería hacer una consulta, vengo también pensando en que es parte de, de una lógica de política de, del gobierno de la ciudad de, de querer disminuir lo que es el presupuesto para la salud, que ha ido disminuyendo año tras año, eh, y que aparte... Nada, apuntando a que era una salud privada, porque además eh, de cara a la población eh, está pasando que, claro, cada vez hay menos presencia de espacios de salud en el cual poder acercarse, al cual hacer una consulta en cuestiones de COVID y demás. Todo este este trato que han tenido a lo largo de toda la pandemia, a lo largo de todas estas eh, olas de despidos que han venido sufriendo, las han tenido de esta manera despersonalizada. O en algún momento alguien del gobierno de la ciudad se acercó y puso la cara y les explicó frente a frente, qué es lo que estaba pasando. No, mira nosotros desde la ALE venimos eh, exigiendo sistemáticamente que el gobierno de la ciudad nos reciba. A ver, lo que hacen es mandar a funcionarios de bajo rango, que no tienen ninguna injerencia, ningún poder de decisión, básicamente a decirnos, no sé, lo que queremos escuchar, o a decirnos sí, 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 vamos a resolver, vamos a ver... Pero nosotros sabemos que esos funcionarios no son los que toman las decisiones. Nosotros exigimos una reunión con con la RETA, con Quiroz, que son los que tienen que tomar las decisiones, que escuchan nuestros reclamos, hacen oídos sordos. El gobierno de la ciudad se caracteriza por maltratar a todo su personal, por desfinanciar todo lo que sea estatal. Ellos no quieren hacerse cargo de nada todo, o sea, acá acá en este hospital por lo menos, y me imagino que en todos, está, está, existe la tendencia ya de facturar, de, 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 de tratar de eh, ir privatizando, digamos, los servicios. Nosotros trabajamos en hospitales públicos, o sea, el Estado se tiene que hacer cargo de este la atención de los pacientes, ¿no? Y también lo que nosotros decimos es, bueno, nosotros ...somos las mismas que trabajamos en el ámbito público y en el privado... ...entonces esas condiciones laborales, deplorables, precarias... ...a las que nos vienen sometiendo desde hace años... ...influyen directamente en la calidad de atención de la población... ...nosotros qué calidad de atención le podemos dar a los pacientes... ...a la población si trabajamos en jornadas extensísimas de trabajo... ...14, 16 horas, sin francos, sin dormir de noche y con el plus encima que el momento más eh, áspero de la pandemia, nos cortaron las licencias arbitrariamente, nos suspendieron todo, ¿no? Y entonces esto también se relaciona con el personal contratado, porque nosotros, si tenemos se si, si incorporan todos estos, estos compañeros que no sobra para nada, que son muy necesarios, que vinieron a darnos una bocanada de oxígeno a nosotros en el peor momento de la pandemia... Eso garantizaría que podamos tomar las licencias como corresponde, que podamos tener capacitación en servicio como corresponde, como es nuestro derecho, ¿no? Como está eso eh, establecido en la ley 6035, que por supuesto estamos afuera de esa ley porque no nos consideran profesionales, no tenemos nada que demostrar como profesionales nosotros, pero bueno, al parecer para el gobierno de la ciudad... No, nuestro trabajo y nuestra formación eh, no es acorde, parece, o no alcanza para estar incluidos en esa ley.
0: Sí, todo, Entonces, esto, en un claro. context- sí, y todo esto en un contexto en el que el mismo Fernán Quiroz eh, advirtió sobre un posible rebrote para dentro de los próximos meses.
1: Claro, encima eso, o sea, están advirtiendo eso, fíjense la incoherencia total del gobierno de la ciudad que quiere ahorrar y yo me imagino que para la próxima campaña electoral, en el 2023, porque acá los políticos lo único que hacen es pensar en, su pro, en sus próximas candidaturas, eh, no todo eso, menos, menos en la población, en la calidad de atención de la población, porque en definitiva los que terminan siendo perjudicados son los pacientes, los usuarios del, del sistema, ¿no? Y nosotros, por supuesto, como sector trabajador. Eh, entonces, me parece que es eh, de un cinismo tremendo eh, la actitud que toma el gobierno de la ciudad, ajustador, ajustador hacia la clase obrera, hacia todo lo que sea estatal, todo lo que es estatal es despreciable para el gobierno de la ciudad, ¿no? y, y obviamente que hay muchos intereses acá para, para evitar jerarquizar nuestra profesión, ¿no? por parte de SUTECBA, por ejemplo, que... Es el, el gremio mayoritario acá en Cava, que nos tiene cautivos, porque somos casi 5.000, 5.000 licenciados y licenciadas que tendríamos que pasar a carrera profesional y dejar de depender de su tegua pasar a, a federación de profesionales. La ¿Tienen construcción... pensado
0: llevar adelante alguna medida de fuerza?
1: Sí, claro, tenemos pensado llevar adelante medidas de fuerza. Nosotros estamos impulsando la iniciativa popular, para empezar, en con respecto a esto, ¿no? Y entregar en, en unos días 10.000 firmas más en la legislatura para llegar a las 40.000 y hacer, forzar a que la legislatura trate este tema, ¿no? Porque ya hicimos de todo, hicimos todo tipo de medida, marchas, acampes, escraches, caravanas, festivales, ruido, todo eso que hicimos nosotros por supuesto que al gobierno no le interesa, entonces también tenemos esta herramienta para seguir presionando, vamos a seguir presionando con esto, y por otro lado, por supuesto que estamos organizando medidas para para visibilizar y exigir que nuestros compañeros pasen a planta, es una injusticia total que los descarten de tal manera, que manden un listado de personas que ya no tienen que venir y tenemos que soportar el maltrato de, la, de los jerárquicos acá, de gente que está a cargo, secretarias y eso, diciéndole a nuestros compañeros, ay, ustedes por qué hacen tanto drama, por qué si esto llega de, de Hacienda y hacemos tanto drama porque es la fuente laboral de nuestros compañeros, no que se quedan sin trabajo en un contexto social que realmente es muy hostil, no porque tenemos una, una situación de hiperinflación y de inestabilidad económica tremenda. Donde nosotros somos Sostén de familia, somos madres solteras eh, Y tenemos que Mantener a nuestros hijos ¿Qué le damos de comer a nuestros hijos? En este, en este contexto es muy difícil conseguir trabajo Últimamente Y encima el gobierno de la ciudad nos, nos descarta así a los compañeros De tal manera tan insensible Sin importarle nada La situación, nada Y ni siquiera hacer un análisis del desempeño De los compañeros durante todo este tiempo no Entonces La verdad que es muy injusto, es muy triste y, y nosotros vamos a seguir en la calle constantemente, no vamos a parar hasta lograr eh, conseguir lo que nos corresponde, ¿no? Porque es esto es lo que nos corresponde, nosotros no reclamamos nada injusto, nada fuera de lugar, cumplimos con los requisitos para todo, para estar incluidos en la ley, esa ley en la inclusión en esa ley es la que nos va a dar la jerarquización, tanto a nivel de reconocimiento profesional como laboral y salarial. Entonces, bueno, seguimos en esta en esta dirección, ¿no?
0: Sí, por supuesto que les corresponde. Muchas gracias, Luciana, por estos minutos y por aclarar mejor la situación. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja por este tema y estaremos en contacto.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y nosotros vamos a ir informando cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar en los próximos días. Así que gracias por la invitación.
0: Gracias a vos, pasaba Luciana Franco, enfermera del Hospital Fernández y referente de la Asociación de Licenciades en Enfermería, porque los trabajadores de la salud eh, denunciaron el despido encubierto de casi 1.800 enfermeros y técnicos por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.